0: سلام حالتون چطوره؟ به اپیزود ده پادکست رشد باید خوش اومدید من مرزه تدریسی هستم و بله ما به اپیزود دهم ده رسیدیم بعد از سه چهار ماه از شروع این پادکست و جا داره همه اول از همه شما کسانی که این پادکست رو گوش میدید و بازخورت های خوبی دارید در مدت به من خیلی تشکر و ویژه ای بکنم و امیدوارم که در ادامه این پادکست بتونه بر وقف مراد شما باشه. امروز هم میخوام یه خورده در مورد روانشناسی بازارهای مالی صحبت کنم. مسئله که امروز مطرح میشم به نوع اعدام دهنده حرفه‌ای هستن که توی اپیزود پنجم این پادکست شده بودم. اگر اون اپیزود رو گوش ندادید پیشنهاد میکنم که اول برگردید و اون اپیزود رو گوش بدید. ما اونجا در مورد یه سری اشتباهات خیلی مهم و اساسی که گران انجام میدن صحبت کردیم و الان میخوایم در مورد یه سری راهکارها صحبت کنیم که توی این باف، توی این جریان و بازارهای مالی میتونه بهتون کمک کنه تا اسیر اون اشتباهات نشید. در واقع شاید مهمترین و اساسی ترین داستانی که همه توی, مازا، توی بازارهای مالی بهش برمیخورن بحث گرفتن تصمیم های هیجانی یا احساسیه در واقع همه ما آدم ها ذاتن توی موقعیتهای خاصی میتونیم وارد این حالتهای حیجانی یا احساسی بشیم و به میاد که در اکثر اوقات و تصمیم هایی که بر مبنای هیجانات و احساسات گرفته میشن، تهش تصمیم های خوبی نیستن و عواقب زیادی برای ما دارن و حالا وقتی داستان در مورد بحث های مالی و پول ما و سرمایه ما هم بشه چه بحث این عواقب سنگین تر هم بشن. پس اگه من نوعی به عنوان یک سرمایه گذار، یا یک معاملهگر، بتونم رای پیدا کنم تا، این تصمیم های هیجانی یا این تصمیم های احساسی تعدیل بشه یا کمتر بشه، غاتا تو این بازار ها میتونم احتمال موفق شدن یا شانس موفق شدن موفق شدن خودم رو افزایش بدم. حالا میخواد هر بازاری باشه، میخواد بورس ایران باشه، میخواد بازارهای خارجی باشه، فارکس باشه، رمس هرها باشه فرقی نمیکن. در مورد بحث هیجانات و احساسات ما دو جنبه کلی داریم، که یکیش میشه شخصیت ما به عنوان یک فرد و یه دونه دیگهش میشه اون بافت یا موقعیتی که توش قرار میگیریم و حالا ما هر کدوم خورده باز میکنیم و بعد میگیم که تعامل این دوتا چجوری به نوعی منجر به زررهای کلان یا آسیبهایی میشه که ما توی این بازارها میبینیم توی بحث شخصیت دو تا موضوع کلی هست که خیلی میتونه مشکل درست کنه تو این بازارها و به نظرم میاد که این دو تا متغیر هم تا یه حد زیادی از همون بد تولد در ما هستن و در طول عمر نسبتا پایدار باقی میمونن یکیش بحث تکانشگریه یا بحث ایمپالسیونس بودنه و منظور از تکانشگری در واقع اینه که وقتی یک تکانه یا یک این در ما ایجاد میشه ما چقدر بتونیم اینو کنترل کنیم یا جلوی هدایت رفتار توسط اون بگیریم مثلا یک مثال بی بخوام بزنم این نیاز برای فست بود خوردن یا یک غذای پر خوردن یا حتی یک غذای ناسالم خوردن میشه یک تکانه در نظر گرفت و اینکه من چقدر فسفود بخورم چقدر گاهی بتونم کنترل کنم و چقدر از دستم در بره میشه همون مقدار تکانشگر بودن من و خب قاعدتا اگه من اکثر اوقات نتونم این تکان ها رو کنترل کنم اکثر اوقات غذا ناسالم بخورم احتمالا من از یه حد میانگین یا نرمالی یا متوسطی تکانشگرتر تر هستم و اگه این تکانشگری رو یه تیف در نظر بگیریم آدم ها به صورت ذاتی در نقاط مختلفی از این تیف قرار می گیرن از داز شخصیتی و یه سری از آدم ها ذاتاً تکانشگری بالاتری دارن، یه سری از آدم تکانشگری متوسطی دارن و یه سری از آدم ها زاتن تکانشگری پایین تری دارن یعنی کنترل بیشتری به تکانه ها و این, این پاس های خورشون پیدا می کنن. پس به عنوان یک متغیر شخصیتی یک مقدار به نوع مشکل ساز ما تکانشگری بالا رو به عنوان این متغیر می در نظر بگیریم و اون یکیش هم بحث ظرفیت تحمل ابحامه که باز به نظر میاد این ذاتاً و از بد و تولد در آدم ها تو اون طیف در یک نقطه مشخص میشه و یه سری از آدم ها ذاتاً رو بهتر میتونن تحمل کنن یعنی ظرفیت بالاتری برای تحمل ابحام دارن یه سری از آدم ها باز یه حد متوسطی دارن و یه سری از آدم ها ذاتاً ظرفیت خیلی پایین برای تعمال ابهام دارن و باز این شخصیت ها جز اون شخصیت هستن که توی این بازارها خیلی میتونن به خاطر متقرر شخصیتی به مشکل بخورن و یه چیزی هم که حالا جالبه در مورد این بحث تعمال ابحام بدونید اینه که به خاطر این بحث تعمال ابحام میگن که شاید از همون بد تولد تا حدود 71 درست این ها مشخص باشه که شما در دوران بزرگسالی چه گرایش‌های سیاسی پیدا می و کسانی که این تعمل ابحامشون ذاتا پایین تره یعنی به اون قطب خیلی پایین نزدیک میشن به احتمال خیلی زیاد گرایش‌های های محافظ کار را می از لحاظ سیاسی در آینده و کسانی که می‌تونن ابحام بیشتر را تحمل کنن میرم به سمت همون لیبرال بودن اون سر محافظ کاری در دنیای سیاست و خب تبیریه که به خاطر همین قضیه بیشتر هم اوپنتر هستن نسبت به ایجاد تغییر یا مثلا اتفاقات جدید و غیره پس ما دوتا متقریر شخصیتی رو الان معرفی کردیم که مستعد در واقع ایجاد مشکلات بیشتری هستند از لاز هیجان احساسی یکیش تکانشگری بالاست و یکی هم ظرفیت خیلی پایین برای تحمل ابهام حالا اینو شما داشته باشید اگه بیایم خود بافت بازارهای مالی یا موقعیت بازارهای مالی رو نگاه کنیم الان همه بازارهای مالی یک سیستم معاملاتی آنلاین دارن و این بافت آنلاین خودش میتونه به صورت مستقیم و فوری آنی سیستم پاداش مغز رو درگیر کنه و اساسا وقتی این سیستم فعال میشه ما احتمال اینکه تصمیمهای های حیجانی بگیریم بالاتر میره مستعدتر میشیم برای گرفتن اون تصمیم های افساسی و در نهایت وقتی این چرخه مدت تکرار میشه حتی این داستان میتونه بر ما اتیاد بشه یعنی صرفا فقط قرار گرفتن در اون بافت آنلاین میتونه ما رو مثلا معتاد کنه به معامله کردن به خاطر اینکه اون بافت یه ساختاری داره یه متغیرهایی داره که به خاطر اون تعاملش با سیستم پاداش مغز ما میتونه ما رو در معرض چنین جریانی قرار بده حالا چیزی که باید اینجا در نظر بگیریم اینه که اون متغیرهای شخصیتی که گفتیم و این بافته آنلاین که معرفی کردیم اینا به صورت مستقل از هم عمل نمی‌کنن یعنی اینها یک تعامل پیچیده دو طرفه دارن با هم دیگه و غالباً میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا کسی که تکانشگری بالاتری داره ذاتاً وقتی توی همچین موقعیتی قرار میگیره احتمال اینکه باز به اون اتیاد برسه یا اون تصمیم های همین جانی بگیره بیشتره یا با شدت بیشتره یا با مقدار بیشتری و باز اون آدمی که تا ظرفیت های پایین تر برای تحمل هاام دارم در قرار گرفتن در چنین بافتی به خاطر اون کارهایی که اون بافت آنلاین انجام میده باز بیشتر اذیت میشه و ممکنه بیشتر تصمیم هایی بگیره که در دراز مدت به نفش نیستم. برای اینکه حالا ما تو این داستان بتونیم به نوعی دووم بیاریم و راهی پیدا کنیم برای بقا و ادامه دادن و به نوعی کنار آمدن با شرایط و یه جورایی پول درآوردن تو این قضیه به نظر من دو راه کلی بیشتر وجود نداره یه مسئله ای که خب همه به نوعی تجربه میکنن مثلا در اوایل ورود به بازار یک جور تجربه مستقیم یا مواجه،, مواجه شدن با این بافت آنلاینه و در یک حالت درست ما باید یک فرمی از حساسیت زدایی انجام بدیم نسبت به این بافتی که میتونه ما رو به نوعی معتاد کنه معامله کردن و این حساسیت زدایی چطوری میتونه انجام بشه الان تقریبا شما از هر کارگزاری استفاده کنید از هر سیستمی بخواید استفاده کنید تو هر بازاری معمولا اونا به شما یک اکانت دمو میدن یعنی یک اکانتی میدن که شما به صورت کاملا مجازی به فرضی اعتبار ایجاد میکنید و به اون اعتبار میتونید شروع کنید به معامله کردن بدون که نیاز باشه مبلغی پرداخت کنید یا اونا مبلغی به شما بدن شما اون اعتبار فرزی رو تعریف میکنی و اونجا مدت کار میکنی و میبینی که مثلا حالا معامله فرزی تو اون باز زمانی چقدر به شما سود داده چقدر به شما ضرر زده. و این اولین قدمیه که احتمالاً همه تازکارها باید بگذاردنه ولی خب متاسفانه کسی این آموزش رو به افراد نمیده این به نوع اکانت های دمو و این معاملهات فرزی و مجازی یه خوبی که داره اینه که بدون اینکه اون ضرره اواقب بدی برای شما داشته باشه یا تبعات بدی برای شما داشته باشه شما به صورت لایف و آنلاین می بینید که اون حالت معامله کردن یا اون شخصیتی که شما دارید در واقع باعث بروز چه جلوه میشه تو داستان اینکه شما چقدر اون تصمیمات حیجانی رو میگیرید چقدر اذیت میشید باقترش مثلا چقدر ت... تعداد معاملات شما بالاست یا اون بحث اتیاده اتفاق میافته یا نمی و میزان موفقیت یه ناکار می تونم خب تو معامله یه جورای مشخصه و خوبیش اینه که در واقع تمام اون داستان های بازار داره انجام میگیره تو اون اکانت در فقط تنها مسئله که هست اینه که شما پولی پرداخت نکردید یعنی فقط دارید از اون اعتبار فرضی استفاده میکنید و این میتونه برای شروع یه تصویر روشن و شفافی از این داستان به شما بده و تا یه فرمی از اون حساس... حساسیت اولیه به این شکل میتونه اتفاق بیفته حالا در قدم بعدی شما مثلا میتونید با کمترین مقدار سرمایه ممکن مثلا تو بازار بورس ایران میشه پونیصد هزار با اون بونست هزار تومن حالا بیاید اکانت واقعی درست کنید و با اون شروع کنید به یه مقدار فعالیت تا اون حالت به مسابقه تجربه کنید، اون حالت واقعی هم تجربه کنید و اون سیستم پاداش مغز دیگه تو اون موقعیت درگیر شه و اگه هم شما یک درصد باز ذره های زیادی کردید یا اون تکانشگری در شما خیلی فعال بود خوشبختانه در این حالت ذرری که متحمل میشید خیلی زیاد نیست عواقبی که تجربه میکنید خیلی زیاد نیست و اون ذرر به برای شما جبران پذیره به نظر من شاید یه جورایی همه افراد تازه کار حداقل سه 3 تا 6 ماه باید این دو قدم رو بگذرانن این پروسه رو بگذارانند تا یه خورده یه سری چیزه اولیه دستشون بیاد همین که خودشون چه شخصیتی دارن و اون شخصیت داره اون بافت آنلاین داره چه پاسخهایی میده تا چه حد اون هیجان درگیر میشه تا چه حد اون پاسخهای احساسی درگیر میشه و به نوع احتمال ماه شما تو باز زمانی اولیه چقدر بوده و حالا بعد اینکه شما این دوره رو گذروندید و به نوع این دیگه احساس کردید که آماده اید با یه خورده پولای درشت با پولای گنده تر وارد بازارها بشید اونجا الان می میرسیم به راه دوم و در واقع کار اصلی که شما باید در بازارهای مالی انجام بدید تا جله تسلیم های هیجانی احساسی رو بگیرید و اون درست کردن یه سیستم معاملاتیه حالا منطق یا فلسفه پشت این سیستم معاملاتی چیه؟ شما اگه به زندگی واقعی عادی مدتی جریانات دیگه هم نگاه کنید به نوعی ما داریم این کار رو تو خیلی جاها انجام میدیم و اسمش هم میذاریم قانون گذاری مثلا تو خیلی سیستم و عمل شما تو هر ای وارد بشید تو هر بافتی وارد بشید یک سری قوانین هست و اون قوانین به نوعی اجازه نمیدن تا اگه یک زمان مشکلی پیش اومد شما تصمیم های احساسی بگیرید یا مبنای هیجانات عمل کنید اون قوانین باعث میشن که تا شما بر مبنای منطقی یک رفتاری رو تو اون لحظه انجام بدید یا تو اون موقعیت انجام بدید مثلا دو نفر که با هم میخوان یک همکاری در واقع تجاری یا کاری رو با هم شروع کنند، همون اول میان با هم قرارداد میدید و توی اون قرارداد ما بر مبنای یک سری حالا های منطقی یه سری مسائل رو مشخص میکنیم و مثلا شروع میکنیم به همکاری حالا اگه بعد از یک سال همکاری ما به هر دلیلی به مشکل خورد رجوع میکنیم به اون قرارداد و اون بندهایی که اونجا نوشته بودیم تا نحوه پایان همکاری رو بر مبنای اون بندهایی که اون اول از نظر اون منطقی بودن انجام بدیم چون به هر وقتی ما ام اون هم به مشکل خوردیم ممکنه اون زده باشه بالا ممکنه احساساتمون زده باشه بالا ممکنه چیزهایی رو طلب کنیم که خیلی منطقی نیستن ممکنه سری درگیری‌هایی داشته باشیم که خیلی منطقی نباشن ولی اون قرارداد به نوعی اون کنترل اعمال میکنه و اون قرارداد باعث میشه که ما همچنان بر اساس سری استدلال های منطقی مبنای اون من قاعده قاطع همکاری رو انجام بدیم و فلسفه داشتن یک سیستم معاملاتی توی بازارهای مالی هم دقیقا همینه یعنی شما توی سیستم معاملاتیتون تو از همون اول بر مبنای یک سری استطلال منطقی میتونید یک سری بند یا مفاد قانونی برای خودتون تعریف کنید و بر اساس اون بندهای قانونی در آینده عمل می کنید. یعنی وقتی یک معامله به هر دلیلی مثلا خیلی خوب پیش نرفت شما بر مبنای اون استدلال منطقی که توی سیستم معاملاتیتون داشتید یک تصمیمی برای ادامه مسیر میگیرید و دیگه اونجا اجازه نمیدید تا هیجاناتتون یا احساساتتون از رو کنترل کنند چون ممکنه گاهی بر مبنای اون استدلال منطقی مثلا شما لازم باشه که تو اون باقی بمونید اما اون لحظه حیجانات و احساسات شما به شما میگن که نه بفروش و بیا بیرون چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که این سیستم معاملاتی بر مبنای یک سری استدلال منطقی باشه و برای اینکه شما بتونید همچین کار انجام بدید باید درکتون از اتفاقاتی که توی بازار میافتم بر مبنای یک منطقی باشه یعنی باید یک تصویر روشن و درستی از اتفاقاتی که توی بازارهای مالی میفته داشته باشید و توی همون اپیزود پنجم که در مورد این داستان صحبت کرده بودیم اونجا گفته بودیم که یکی از اشتباهات اساسی که خیلی مخصوصاً تازه‌واردها تو بازارهای مالی انجام میدن اینه که اشتباهم فکر میکنن که منحنی قیمت داره به ابزارهای تکنیکال واکنش نشون میده در حالی که در واقعیت این اتفاق نمیفته در واقعیت منحنی قیمت بر مبنای اراده پولهای بزرگ جهت حرکتش مشخص میشه و اگه پولهای بزرگ تصمیم بگیرن که قیمت بره بالا قیمت میره بالا اگه پول های بزرگ تصمیم بگیرن که قیمت بیاد پایین بیاد پایین و اگر یک زمان می که منحنی قیمت مثلا به یک ابزار تکنیکال خاصی به یک ابزار تحلیلی خاصی واکنش نشون داده به خاطر این بوده که اون جریان عرضه و تققاضا و پول های بزرگ تصمیم گرفتن که این واکنش نشون داده بشه نه اینکه قیمت به عنوان پدیده جدا و مستقل یه همچین واکنشی نشون داده باشه به خاطر همین نگاه اشتباه خیلی اوقات ما میرونیم که معاملگر گرها دارن سعی میکنن آینده رو پیش بین میکنن با ابزارهای تکنیکال یا اون سیستمهای معاملاتی که برای خواهشون رسپ کردن مثلا شما الان تو این سایت های تحلیلی که می‌بینید فرد تصویر گذاشته و انواق اقسام خط کشیده و, کشی و شکلای عجیب غریب و کشیده و داره جریان آینده رو پیش بینی میکنه در حالی که چیزی که در نظر نمیگیره اینه که همه اون ابزارها بدون استثنا گذشته نگرند. یعنی دارند بر اساس یک سری فرمول‌های ریاضی یا یک منطق هندسی، یه اطلاعاتی را از گذشته به ما میدن و چون یک اتفاقی در گذشته افتاده اصلا به معنای این نیست که در آینده قرار اون اتفاق تکرار بشه ممکنه گاهی تکرار بشه و ممکنه خیلی اوقات تکرار نشه به خاطر همین این خیلی خیلی مهمه که محور سیستم معاملاتی شما بر مبنای واکنش نشون دادن به واقعیتهای تغییرات قیمتی باشه این یعنی چی؟ یعنی شما واه تا قیمت یک حرکتی بکنه یا یک جهتیش به شما نشون بده و بعد شما به اون جهت حرکتی یا به اون تغییر حرکت قیمتی توی سیستم معاملاتیتون یک واکنش نشون میدید یعنی در واقع تو این حالت شما آینده رو پیش بینی نکردید شما باید میستید تا یک اتفاق بیفته یا یک واقعیتی رخ بده بعد به اون واقعیت توی اون بازار مالی که هستید یا اون سیستمی که دارید یه واکنش نشون میدید و میشه به نوعی به طور کلی اسم این رویکرد رو گذاشت معامله گری در جهت روند و اون کاری که افراد در واقع پیش بینی کننده انجام میدن خیلی اوقات معامله در در واقع تغییر جهت یعنی تغییر جهت رو پیشبینی میکنن و قبل از اینکه اون تغییر جهت اتفاق بیفته به وارد معامله میشن در حالی که این کارش است و خیلی اوقات ممکنه باعث زهر بشه و ممکنه گاه این زهرها دیگه جبران پذیر هم نباشن حالا شما چطوری میتونید یه همچین سیستم معاملاتی درست کنید؟ من یه مدل کلی که خودم یاد گرفتم رو بهتون میگم یکی از مهمترین کارهایی که میتونید انجام بدید اینه که توی اون چارت تحلیلیتون یه خط بیستایم برای خودتون انتخاب کنید و در نظر بگیرید یکی از محبوبترین خطوط بیستایم یکی از پر استفاده ترینهاش خط میانگین متحرک اکسپونیشنال یا توانی مثلا برای یک جریان بلند مدت شما میتونید یه ای ای پنجاه روزه رست رو کنید و قانونی که در نظر بگیر در واقع قانونی که میتونید در نظر بگیرید اینه که هر زمان اون کندل قیمتی من خط میانگین پنجاه روزه رو به بالا شکست یعنی روند من سودی شده و هر زمانم رو به پایین شکست روند من نزولی شده این دو تا قانون کلی خیلی ساده است که معصم به نظر من برای بازار بورس ایران خیلی میتونه کاربرد داشته باشه چون معمولا برای تغییر جهت روند دو سه هفته طول میکشه تا کندل از یک روند نزولی برسه به ای که این خط بیسلاین رو بشکنه به سمت بالا یعنی اگه این اتفاق بیفته و واقعا روند در حال تغییر باشه شما با اطمینان خیلی بالای میتونید وارده همچین روندی بشید تو نقطه البته خب وقتی داریم میگیم خط میانگین 50 روزه و داریم میگیم دو هفته طول میکشه یعنی شما یه بخشی از اون سود اولیه رو به صورت طبیعی از دست دادید ولی خب ریسک ضرار کردنم به طور قابل توجه آوردید پایین یعنی باید اینو در نظر بگیرید که ما ریسک کمتری داریم، اطمینان بالاتری داریم درست سود کمتری هم ممکنه کسب کنیم اما خب، اساسا همه میگن که تو بازارهای مالی شما اول اولویت هستیتون باید این باشه که سرمایه فعلیتون را دست ندید و این منطق به نوعی این مبنا در این سیستم خیلی میتونه در این قضیه به شما کمک کنه حالا این میانگین پنجاه روزی یک جورایی برای معاملات خورده بلند مدتی تر برای رواندهای بلند مدتی تر شما برای روندهای کوتاه مدتی تر میتونید مثلا همین عدد میانگین متحرک رو تغییر بدید کچکترش کنید میتونید از خطوط دیگه استفاده کنید یکی از خطای دیگری که من دیدم به عنوان بیست ناین ازش استفاده میشه خط تن کانسن توی معاملاتی ایچی موکوه که اونم یه میانگی متعرک 26 روزه است فکر کنم و یه حرکت یه خورده متفاوت از ای ام ای داره ولی در یه بازه زمانی کتاب مدت معمولا اون خط شکسته میشه و یکی از خطهای خوبیه که شما میتونید ازش به عنوان بیست ناین استفاده کنید ام، یه سری چیزهای متفاوت از این خطای میانگین هست که حالا ممکنه برای شما به عنوان یک تحلیل تحلیلگر شاید هرفهی یا پیشتر تر بلد باشید و آخر از اونها استفاده کنید دیگه اونها رو من میذارم به پای خودتون و برای اطمینان داشتن بیشتر از اینکه اون شکست ها هم واقعی هستند یا نه ممکنه مثلا واقعی نباشند. میتونید از یک سری ابزارهای تکنیکال هم برای تایید گرفتن استفاده کنید و اگه دقت کنید چون ما اینجا داریم از در واقع گری در جهت روند استفاده می‌کنیم ابزارهای تکنیکالی یعنی هم که شما برای تایید گرفتن باید استفاده کنید باید در راستای همین فرم از گری باشند یعنی یک سری ابزارها هستند که به شما تغییر روند رو نشون میدن و اونها ابزارهایی هستند که شما میتونید تو این سیستم به عنوان ابزار تایید ازش کمک بگیرید. و اینکه یه مثالم برای این ابزارهای تایید بزنم مثلا ما تو یک سری از ابزارها میبینیم که دو تا خط میانگین دارن با هم حرکت میکنن و همدیگر رو توی یه سری نقاطی قطع میکنن مثلا توی مکدی ما دوتا میانگین داریم که یکیش میانگین سری یکیش سر... میانگین کون و وقتی یه شکست اتفاق میفته شما میتونید از طریق اون شکست تشخیص بدید که الان روند داره سودی میشه و نزولی و مثلا یکی از ابزارهایی که میتونید ازش تایید بگیرید مکتدی حالا بر مبنای سریقه خودتون مثلا وقتی به ایلایدتون به سمت بالا شکسته میشه. میتونید توی مکتی نگاه کنید و ببینید که آیا جهت خطام درست هست یا نه یعنی اگه جهت خط ها درست باشه و شکست مکدی هم اتفاق افتاده باشه، شما میتونید مثلا در نظر بگیرید که خب این روند دیگه الان سودیه و من میتونم تو معامله ورود کنم. حالا یک مدل دیگه هم داریم که مثلا توی خود ابزار تکنیکال هم یه خط صفر داریم و وقتی اون خط میانگین خط صفر رو به سمت بالا میشکنه من میتونم اون روند رو با روند سعودی در نظر بگیرم و ما تو همون مکتی با اون خط رو داریم و شما مثلا میتونید این رو به عنوان ابزار تایید در نظر بگیرید که وقتی این خطوط از خط صفر به سمت بالا حرکت کردن من اینو به عنوان تایید جهت روند جدید در نظر میگیرم که به نظر خودم این میتونه تایید معتبرتری باشه حالا اینکه دیگه شما دوست دارید چه ابزارهایی استفاده کنید من میذارم به پای سلیقه خودتون ابزارها خیلی زیادن و چیزی که اینجا مهمه باید درک کند اینه که شاید خیلی از ابزارهایی که بسیار از افراد دارن استفاده میکنن خیلی تو این داستان ممکنه به درد شما نخورن یا اطلاعات مفیدی بهتون ندن یه نمونه ش که به نظر من خیلی کاربرد نداره کلا برای تحلیل حالا ممکنه خیلی باید نظر موافق نباشم ولی برای این جریان گری در جهت روند ابزار مثل RSI خیلی ممکنه بهتون کمک نکنم بهتر ابزارهایی داشته باشید که این شکست رو بهتون نشون بدن جهت روند ها رو با اطمینان خوبی بهتون بگن در واقع بتونن به شما بگن که آیا این روند واقعا یک روند سودی جدید هست یا نه چون شما توی ابزاری مثل RSI ممکنه به محض اینکه مثلا رس آی سرودی شد یا نوزیلی شد و به عنوان روند جدید در نظر بگیرید که الان ما اینجا داریم میگیم این کار را نکنید به نوعی وایسید تا روند تسبیت بشه شما مطمئن بشید که روند اتفاق افتاده و بعد تون سیستم معاملاتی تون به نوعی نقطه ورود و خروج مشخص کنید این به نوعی فلسفه کلی داشتن یک سیستم معاملاتیه و به نظر من در واقع راه اصلی، مسیر اصلی هم برای گرفتن تصمیمات منطقی تصمیماتی که خیلی توشون دیگه حیجانات یا احساسات کاذب نقش ندارن و یه چیزی هم که خب مهمه بدونید اینه که اگه شما خودتون برای خودتون یک سیستم معاملاتی درست کنید و بعد ببینید که داره جواب میده ذرهاتون رو کمتر کرده، سودهاتون رو بیشتر کرده این قاعدتا اعتماد به نفس و اون نظم فردی شما را به طرز قابل توجهی میتونه افزایش بده و شما در این حالت دیگه وابسته به صحبتهای دیگران یا تحلیلهای دیگران نیستید خودتون دارید برای خودتون به یک مسیر مشخصی حرکت میکنید و همیشه هم یادتون باشه که لزومن پیچیدهتر پیچی بودن ابزارهای تحلیلی به من های بهتر بودنشون نیست سیستم های ساده میتونن حتی جواب بهتری بتون یا بهترین جواب بهتون بدن به و توصیه کلی هم اینه که بیشتر دنبال روند های بلند مدتتر باشید تا روندهای کوتاه‌مدت‌تر. مدتتر، چون که خیلی اوقات نوسانات کوتاه مدتی کاملا رندوم و اتفاقیه و اصلا پیشبینی پذیر نیستن و به طور کلی هم گفتیم که اصلا شما نباید دنبال پیشبینی حرکات بازار باشید و به جای اون باید به واقعیت تغییرات قیمتی واکنش نشون بدهد یعنی اول باید وایسید واقعیت اتفاق یک روند اتفاق بیفته. و بعد شما بر مبنای اون سیستم معاملاتی که دارید به اون واقعیت یه واکنش نشون بدید و خب داشتن چنین سیستمی داشتن چنین نظم احتمالاً باعث میشه که شما کمتر هم معامله کنید و وارد معاملاتی بشید که احتمال موفقیت شما توش خیلی بالاتر و خب اینم میتونه در نهایت به نظرم در بلند مدت خیلی بهتون کمک کنه و به عنوان نکته آخر هم به نظرم اینم هم همیشه باید در نظر داشته باشید که نیازی نیست که همیشه به این فکر کنید که خب هی باید اینو بخونم اونو بخونم یا نمیدم دنبال تحلیل فلان تحلیلگر بزرگ باشم یا به سان تحلیلگر بزرگ باشم شما فقط به اطلاعات لازم نیاز دارید یعنی نیاز نیست که به این فکر کنید حتما باید همش در حال مطالعه و خوندن باشید تا بلاخره یک روز یک معامله اگر ما بشید اگر شما اطلاعات کافی و لازم رو داشته باشید میتونید یک سیستم معاملاتی خوب برای خودتون درست کنید و اون سیستم میتونه به شما کمک کنه و این جریاناتی هم که امروز گفتم و این سیستم معاملاتی هم که در صحبت کردم به نوعی در تمام بازارهای مالی میتونه بهتون جواب بده. همونطور که توی اپیزود 5 هم گفتیم اون اشتباهاتی که در واقع توی این بازار های اتفاق می برای تمام اون بافت های مالی هم بنویم بازار های مالی هم که افراد این درشون فعالن پس به طور کلی به خودتون اعتماد داشته باشید به توانایی‌های های خودتون اعتماد داشته باشید کنید تصویر درستی از اتفاقاتی که توی بازار می‌افته پیدا کنید دنبال لجبازی نباشید که نه حتما اینطوری حتما اونطوری به حال شما اگه با ذهنیت خودتون فقط بخیر جلو برید و اون ذهنیت اشتباه باشه به صورت مداوم و مرتب از واقعیت های بازار سیلی می‌خورید و یه جای دیگه مجبورید بپذیرید که تو بازار داره چه اتفاق میفته پس سعی کنید بر مبنای هایی که داره تو بازارهای مالی اتفاق میفته حالا هر بازاری که توش فعال هستید جلو برید و برای کنترل حیجاناتتون یک سیستم معاملاتی درست کنید که یه سری چیزاشون میتونه کاملا سلیقه‌ای باشه بر مبنای اینکه حالا شما چه شخصیتی دارید و چه چیزهایی هستی‌بتاری بهتون میدن و احساس میکنید که بیشتر روتون جواب میدن و مطمئن باشید که در این حالت تو چنین شرایطی شانس موفقیت شما خیلی بیشتر میشه و احتمال اینکه ذرهای عجیب قریب بکنید یا به مشکلات بزرگی تو این بازارها بخورید بر بخورید به نوعی به طرز قابل توجهی میاد پایین فکر میکنم تمام چیزهایی که لازم بود و بهتون گفتم امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشید حالا در آینده من بازم اگه ای برای این روانشناسی بازارهای مالی داشته باشم قطعا با شما به اشتراک خواهم گذاشت خوش بگذره و امیدوارم که موفقیت بیشتری تو این بازارها در انتظارتون باشه تا اپیزود بعدی خدا نگهدار